0: Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chefsache der Podcast. Wir widmen uns heute mal wieder den Highlights des Monats und davon gab es gar viele. Lieber Karl-Christian, findest du nicht auch, dass jede Menge los war in diesem Monat?
2: In der Tat, äh, es gibt wirklich viel zu besprechen, es gibt viel zu diskutieren und äh, es ist eine Zeit des Umbruchs, die wir erleben, und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, ich sag mal so, neben den ganzen Wirtschaftsthemen gibt es natürlich noch sehr viel wichtige. Hast du denn auch die Haare schön oder freust du dich schon auf die Öffnung?
2: Das ist eine tagtägliche Herausforderung und einzig das Alter hilft mir dabei, es werden immer weniger Haare.
1: Also man kann natürlich schon aus der ganzen Geschichte ein bisschen was auch ablesen. Also offensichtlich scheinen auch die Friseure eine Lobby zu haben, auch die Familienunternehmen, die beim Altmaier auf dem Schoß saßen. Darüber werden wir sprechen, aber es gibt natürlich darüber hinaus noch ein ganzes Spektrum von weiteren Themen. Wirecards, hier, deine, dein Berufsstand, die Wirtschaftsprüfer, da gibt es Neues, da sprechen wir heute drüber. Wir werden auch über das boomende Geschäft mit Börsenmänteln sprechen. Ich will ehrlich sein, ich habe es bis jetzt nicht kapiert, aber ich hoffe, dass du mir das Ganze mal erklären kannst, wie das denn funktioniert, viel Geld an der Börse einzusammeln und damit ähm, noch mehr Geld zu machen. Ähm, wir werden auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, das wird sicherlich auch nach Covid-19 wieder höchst relevant sein. Bill Gates hat sich ja dazu gemeldet. Und last but not least geht es auch um ein Lieferkettengesetz, welches wir heute mal thematisieren wollen. Klingt ein bisschen sperrisch, ist aber, glaube ich, unglaublich wichtig, gerade auch wenn es im Kontext der Nachhaltigkeit zu sehen ist. Allerdings offensichtlich nicht so, wie es gerade aufgestellt ist. Wir haben uns viel vorgenommen, lieber Karl-Christian. Also deshalb möchte ich dir mal gleich mal einen Ball ins Tor schießen. Du bist selbst Wirtschaftsprüfer. Du bist natürlich da auch sehr tief drin und dein Job ist es eigentlich auch genau da drauf zu schauen, wo es notwendig ist. Das haben offensichtlich andere nicht so richtig getan, was wir bei EY sehen konnten bei Ernst Young. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich das Blatt permanent wendet. Mal sind es die Bu-Leute, dann sind es mal wieder die Gewinner und der schwarze Peter ist irgendwo bei der Bafin. Was ist momentan eigentlich der Stand der Dinge und noch viel wichtiger Neben dem gesamten Gezanke, was da draußen zu hören ist, wann und ob werden jemals die Leute ihr Geld wieder zurückbekommen, das sie verloren haben?
2: Naja, ich glaube, die äh, Causa Wirecard wird uns in der Tat in mannigfaltigster Weise noch etwas beschäftigen. Ich glaube, man wird zum einen eine Lernkurve äh, haben, wie man betrügerische Handlungen im Unternehmen verhindern kann. Es wird insofern sicher eine Refokussierung auf interne Kontrollsysteme etc. geben. Man wird in dem Kontext auch die Gremienarbeit in den börsennotierten Unternehmen, also die Erwartungen an die Aufsichtsräte etc. refokussieren. Und dann kommt man tatsächlich zu dem mehrstufigen externen Überwachungssystem mit den Wirtschaftsprüfern, deren Überwachung, in dem Fall der APAS, und dann schlussendlich dem Regulator, der BaFin. In all diesen Ebenen scheint es tatsächlich ja Themen zu geben, die aufzuklären sind. Und von daher erwarte ich mir da in der Tat, dass auch in der gegenseitigen Schuldzuweisung, die ja tatsächlich jetzt gerade begonnen hat, in der Replik von Ernst Young, ähm, noch einiges an, äh, einiges an Aufklärung ähm, stattfinden wird. Und zu deiner Frage, wann gibt, kommt Geld zurück, ich glaube, das ist eine der, der Fragen, die man am schwersten äh, beurteilen kann, weil man weiß ja gar nicht, äh, wie viel Geld wohin äh, weggekommen ist. Und ich würde ungern mit dem Insolvenzverwalter im Moment tauschen wollen, genauso wenig mit den äh, Beteiligten, die sich jetzt über Schadensersatzklagen Gedanken machen müssen.
1: Du hast mich tatsächlich auch mal in dem Zusammenhang interessiert. Ist, es gibt ja verschiedene, hast du ja gesagt, Aufsichtsgremien, also von der BaFin über den Aufsichtsrat und natürlich auch die Wirtschaftsprüfung. Was ist denn deiner Meinung nach eigentlich oder was sollte deiner Meinung nach das wichtigste Aufsichtsgremium sein?
2: Oh, das, ist eine, das ist eine extrem gute Frage, die auch wiederum gar nicht so leicht äh, zu beantworten ist, weil meines Erachtens das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Beteiligten eigentlich das wirksamste System darstellt. Wenn wir eine dieser Überwachungsebenen rausgreifen und sagen, auf die konzentrieren wir uns jetzt vollumfänglich und die beispielsweise der Aufsichtsrat ist äh, sozusagen der, der, die die Superkontrollinstanz, dann haben wir zum einen nicht nur die, 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 die sonstigen Aufgabenfelder des Aufsichtsrates aus dem Auge verloren, ähm, sondern darüber hinaus auch die, 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 dieses sich gegenseitig kontrollierende System außer Acht gelassen. Ich glaube tatsächlich, dass eine externe Wirtschaftsprüfung genauso sinnvoll ist, wie bei bestimmten Unternehmen eine regulatorische Aufsicht, also im, im vorliegenden Fall ja die durch die BaFin, der, der, der Grundbaustein, und das scheint mir tatsächlich hier auch wieder, wieder ein Thema bei Wirecard zu sein, genauso wie das Entstehen der schwarzen Kassen bei Siemens äh, ja damals der Beginn äh, der korruptiven Delikte war, ist, das interne Kontrollsystem des Unternehmens muss tatsächlich Vermögensverluste dieser Art vermeiden. Es darf einfach kein Geld aus dem Unternehmen rauskommen, um entweder schwarze Kassen anzulegen, Klammer Siemens, oder wie hier bei Wirecard für betrügerische Handlungen zweckverfremdet zu werden.
1: Um deine, vielleicht deine Idee noch weiter auszuschmücken, wäre es nicht sogar sinnvoll, wenn man ähm, klarer umreißt, was macht eigentlich welches Aufsichtsorgan und vielmehr noch den Fokus darauf legt. Naja, also wo sind eigentlich die Schnittstellen von dem einen zum anderen, weil das alle drei das Gleiche machen und nicht richtig, ist ja eigentlich auch nicht sonderlich sinnvoll, oder?
2: Exakt, also grundsätzlich äh, ist, ist es sinnvoll, wenn, wenn man so eine Art Checks and Balances gegenseitig hat, ähm, und es ist genau äh, richtig, was du sagst, äh, Rolf, man muss ganz besonders darauf achten, ne? dass es nicht diesen im Fußball geprägten Spruch gibt, äh, nimm du ihn, ich habe ihn schon, äh, also ja. sprich, dass die wechselseitige äh, Verlassenskultur im wahrsten Wortsinne dann äh, zu einem Verlassenwerden führt. Also absolut richtig, die Systeme müssen aufeinander abgestimmt sein und sie sollen in ihrer Wirksamkeit tatsächlich zusammengeführt werden. Wenn wir aber über Systeme reden, dann kommen wir relativ schnell mal wieder zu den Tech Five, also zu den großen amerikanischen Technologiekonzernen, die uns ja mit Cloud-Diensten beglücken. Bist du selbst Nutzer der Cloud? Ja,
1: immer wieder. Also ich glaube, du kommst heutzutage gar nicht mehr drum rum. Alles wird nahezu mittlerweile in die Cloud gelegt, weil es natürlich unfassbar praktisch ist. Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen. Spannend ist natürlich auch, wie mittlerweile sämtliche Prozesse auch des Unternehmens, Ablagen von Dateien, Protokolle und so weiter sich in der Cloud wiederfinden und dort, natürlich erstmal im Kern für die eigenen Leute zugreifbar sind, aber natürlich auch für andere. Was ich spannend finde, interessant, dass du es ansprichst, ist natürlich schon auch, wie dieser Cloud-Markt sich mittlerweile aufgeteilt hat. Und was mich tatsächlich auch erstaunt, da hatte ich kürzlich mal etwas im Handelsblatt gelesen, dass im Prinzip der Drop schon gelutscht ist, wie man so schön sagt. Also die Cloud-Welt scheint aufgeteilt und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig unter den Top-Cloud-Anbietern gesehen, dass da irgendein europäischer Anbieter drunter ist, ganz zu schweigen. Ich glaube, die teilen sich im Großen und Ganzen eigentlich den kümmerlichen Rest. Nummer Uno ist Amazon mit über 30 Prozent muss man sich vorstellen. Microsoft ist ähm, auch recht gut dabei mit knapp 20%, Prozent die Google Cloud mit 7%, Prozent, auch die Alibaba Cloud übrigens ist ja auch recht stark und die anderen teilen sich den Rest mit 37%. Prozent Ich finde das in der Tat schwierig und kann ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, warum auch wir nicht in diesem Geschäft, in dieser Größenordnung mitwirken können. Wir haben doch im Prinzip auch mit SAP ein sehr vielversprechendes ähm, Unternehmen im DAX, welches sich ja ganz stark auch diesem Cloud-Geschäft widmen wollte.
2: Äh, definitiv, das ist so. Und äh, gerade die die vielfach vorgetragenen Bedenken der deutschen Datenschützer äh, hinsichtlich der Übertragung der Daten, insbesondere nach Amerika, weil dort äh, die Daten der äh, der Nutzer eben tatsächlich in einem weitergehenden Zugriff äh, ausgesetzt sind, sind ja tatsächlich bekannt und immer wieder vorgetragen und im Juli äh, 2020 gab es ja auch tatsächlich äh, einen, einen entsprechenden Entscheid des Europäischen Gerichtshofs, ähm, der eben gesagt hatte, dass eine Reihe der US-Angebote gegen unsere Datenschutzbestimmungen verstoßen. Gleichwohl ist es ja, wenn wir den Blick von den Cloud-Dienstleistungen äh, etwas erweitern in dem Bereich Datenschutz, ja auch so, dass wir ja nicht nur den Daten, die Datenzugriffe von außen, also den Datenschutz durch diese Übertragungen in der Cloud, thematisieren müssten, sondern durchaus auch das Verständnis, das Selbstverständnis vieler Unternehmen im Umgang mit den Daten, jetzt mal zunächst unabhängig, wo sie liegen, wenn man an den Fall Hennes Mauritz denkt.
1: Ja, <lacht> Hennes Mauritz ähm, ja, hat, glaube ich, die Spitze erreicht, was Verstöße, Bußgelder und so weiter angeht. Ja, aber ich sag mal so, also das scheint sich offensichtlich gelohnt zu haben, weil der Börsenkurs kennt auch eine Richtung und die geht ja im Prinzip nach oben. Also ich will unterm Strich ja nicht böse sein, lieber Karl-Christian, aber das, was ich hier sehe, die großen Cloud-Dienste, die derartig performen, auch Unternehmen wie beispielsweise Hennes und Mauritz, die jetzt nicht unbedingt im Kern diejenigen sind, die jetzt äh, hinter den Datenschutzrichtlinien, die wir da so haben, stehen, zeigt doch unterm Strich, dass, ähm, naja, das Geldverdienen mehr wert ist als äh, der Datenschutz.
2: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich ähm, äh, glaube ich das äh, der, die, die die fehlerhafte Haltung, weil ich glaube Geschäftsmodelle, die die nicht rechtskonform sind und auch das der Verstoß gegen das Datenschutzrecht ist äh, tatsächlich ein Compliance-Thema, ähm, sind sind keine tragfähigen Geschäftsmodelle und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ähm, äh, vormals bei der Deutschen Bank die Devise ausgegeben wurde, dass wir nur noch ethisch-moralische und zulässige Geschäfte unternehmen wollen. Und das scheint mir ja tatsächlich vom Anspruch her durchaus nachvollziehbar und sinnvoll zu sein.
1: Würdest du den Unterstrich ableiten, dass das, was wir uns im Datenschutz äh, vorgegeben haben, in Europa im Prinzip wieder obsolet ist, also das eine gesagt und das andere getan wird? Ich kann es anhand der Zahlen und der Entwicklung, die man da sieht, bei den Anbietern, die sich nicht an die Regeln halten, ablesen und das kann nicht nur aus dem eigenen Markt kommen, sondern eben auch aus dem deutschen bzw. auch dem europäischen Markt.
2: Ja, ich befürchte tatsächlich, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, es in Teilen der Zug, wie du formuliert hast, abgefahren zu sein scheint. Wir denken ja über eine europäische Cloud-Lösung jetzt schon länger nach aber leider braucht es alles dann doch vergleichsweise lange und ähm, das Geschäft entwickelt sich dramatisch eben äh, in, in eine Richtung weg aus Europa
1: weg von Europa scheint sich momentan auch die Szene ähm, im Startup-Bereich zu bewegen was mir kurioses hier über den Weg gelaufen ist sind die sogenannten Specs also es geht um das boomende Geschäft mit sogenannten Börsen Mänteln. Ähm, an dieser Stelle mal einen kurzen Einschub Wirtschaft kurz erklärt. Was sind eigentlich Specs?
0: Wirtschaft kurz erklärt. Eine SPEC, also eine Special Purpose Acquisition Company, ist eine Mantelgesellschaft, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt, um dieses in einem zweiten Schritt in die Übernahme eines oder mehrerer vorher nicht festbestimmten Unternehmen zu investieren. Typischerweise wird ein SPEC von einem sogenannten Sponsor aufgelegt, der selbst investiert und die unternehmerische Führung des Vehikels übernimmt und als Aushängeschild dient. Der Akquisitionsrahmen ist im Allgemeinen durch die Gesellschaftssatzung vorgegeben, zum Beispiel in Bezug auf avisierte Sektoren oder Unternehmensgröße. In den USA, China, Indien und Israel werden einige Übernahmen durch Specs beobachtet. In Deutschland ist das Thema noch wenig entwickelt.
1: Und damit wieder zurück bei Chefsache Podcast. Ich finde in der Tat Specs ein sehr, sehr kurioses Gebilde, lieber Karl Christian. Also ähm, so wie ich das verstanden habe und wir haben es jetzt auch gerade gehört, da schafft man irgendwie etwas Künstliches, um irgendwie ganz viel Geld einzusammeln und noch mehr draus zu machen und ähm, der Sinn der ganzen Geschichte, wie man es eigentlich ursprünglich hinter Unternehmen, die auch an der Börse notiert sind, äh, vermuten möchte, scheint jetzt nicht mehr zu gegeben zu sein. Das ist doch, mal ganz ehrlich, wieder eine wilde Zockerei, ich sehe da schon wieder eine es ja, auf uns
2: zukommen. Ja, das kann ich am Rande nachvollziehen. Ich glaube, man, man versucht eben tatsächlich unter den gegebenen Marktbedingungen, also sprich, das Geld hat einen unglaublichen Anlagedruck. Der Anlagedruck lässt sich tatsächlich nur noch in Sachwerten und, und Börsenwerten hinreichend abbilden. Also sprich die Gelder fließen an die Börse. Das sieht man ja tatsächlich auch an den, an den äh, Börsenkursen, die trotz der, äh, der nicht beherrschten Pandemie und allen daraus folgenden wirtschaftlichen Belastungen ja tatsächlich äh, alltime Hochs feiern. Ähm, Gehe ich, geh ich tatsächlich davon aus, dass diese SPAC-Konstruktion sich tatsächlich daraus erklärt, dass man für die Kapitalbeschaffung eben die Börse nutzen möchte. Und dass man diese äh, diese Vehikel dazu benutzt, äh, um eben tatsächlich äh, über, die, über die Börse Geld einzusammeln und äh, letztlich äh, eine, eine weitere Art der Kapitalbeschaffung äh, äh, nutzt, die vergleichsweise günstig ist.
1: Aber für mich sieht das Ganze so ein bisschen wie eine Hardcore-Akquise aus von Top-Vertrieblern, kann man das so sagen. Da sind im Prinzip halt irgendwelche Manager, die wollen es nochmal so richtig wissen. Die haben vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch ein gewisses Vertrauen. Und die haben einfach Bock, mal wieder zu zeigen, ich bin eigentlich hier, ich bin eigentlich der größte Aufreißer.
2: Das, das ist tatsächlich so ein bisschen die, die Nebenkomponente. Wir hatten ja gerade eben mehr über das Vehikel, also über die rechtliche Konstruktion gesprochen, dies ist auch nicht so ganz ganz neu. Es gab äh, Vorgänger von diesen Specs auch schon in den, in den 90er-Jahren, als man tatsächlich leere Mantelkäufe an der Börse hat stehen lassen, um möglichst rasch und möglichst effizient äh, Börsengänge im Vorfeld des neuen deutschen Marktes und der entsprechenden Technologiebörsen, damals ist ja auch die Nestec begründet worden, ähm, zu nutzen und den, äh, den Börsengangprozess zu, ähm, äh, zu verschlanken und auch kostenmäßig übersichtlich zu halten. Also sprich, das ist vom Instrument nicht, nicht, äh, nicht ganz neu. Was neu ist, und da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen auch äh, auffällig dass eben eine ganze Reihe bekannter Persönlichkeiten sich da als Testimonial irgendwie zur Verfügung stellen und so eine Mischung aus Markenbotschafter und eigenem Investor sind, ähm, gleichzeitig aber noch gar nicht erklären können, was sie eigentlich dann mit dem Geld vorhaben. Also das ist, so, das ist schon so ein bisschen, an der Stelle wird es wirklich eigenartig. Ähm, das, das, auch das ist im Übrigen nicht ganz neu. Also wir haben äh, schon, schon öfters erlebt, dass, Manager, die, die nach ihrer äh, beruflichen Hochphase sich dann äh, nochmal im Private-Equity-Umfeld äh, zu engagieren versuchten und dann aber eben doch feststellen mussten, dass Investor sein etwas anderes ist als Manager sein. Und von daher habe ich so ein bisschen Zweifel dass die Manager die, die, die besten Investoren sind und äh, blicke mal mit Interesse auf die künftige Entwicklung dessen, was da so angestoßen wird. Ja,
1: Ich will es mal so sagen, also wenn es ähm, der Sache dient und damit ähm, auch wirklich auch gute Ideen gefördert werden können und tolle Startups, dann kann das ja vielleicht ein sinnhafter Weg sein, oder nicht?
2: Ja, absolut. Also wie, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja gerade eben schon mal versucht herauszuarbeiten, dass aus meiner Sicht das, das Instrument grundsätzlich in Ordnung ist. Aber man muss sich halt darüber im, im Klaren sein, hier wird erst die Verpackung designt. Man weiß aber nicht, was in der Schachtel drin ist. Und dementsprechend muss natürlich das Risikobewusstsein der Anleger hier besonders geschult werden und muss besonders deutlich werden, dass hier erst künftige ähm, künftige äh, Geschäfte eigentlich erworben werden müssen, damit äh, dieses, dieses äh, Anlagekapital tatsächlich auch eine Nutzung bekommt.
1: Ja, wie du richtig sagst. Also man weiß noch gar nicht, ob was bei rumkommt. Das ist eine Investition. Da glaube ich mir doch tatsächlich, einfach mal auf den deutschen Mittelstand zu schauen. Damit mal einen kleinen Themenwechsel. Aber wir bleiben natürlich bei den Unternehmen und zwar bei echten Unternehmen, nicht solche, die vielleicht irgendwann mal aufploppen. Die Familienunternehmer waren beim Altmaier. Es gab einen großen Gipfel. Sie wollten ihm, glaube ich, die Haare waschen, So also insofern da viel zum Waschen ist. Auf jeden Fall ging es darum einfach auch mal zu diskutieren und die Position der Familienunternehmer darzulegen. Wenn ich mir anschaue, mit wie viel Mühsal auch da Geld gekratzt, zusammengekratzt werden muss jetzt auch mit dieser Überbrückungshilfe 350 Milliarden Euro, mir scheint es ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, der Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Glaubst du, dass Unseren Mittelstand, den Unternehmen, die jetzt wirklich an der vordersten Front kämpfen, die echte Probleme haben, bei denen das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, die Kosten haben, der Textilhandel, der fette Mieten zu bezahlen hat, das produzierende Gewerbe und so weiter, ähm, ja, können wir denn von den Maßnahmen, die aktuell anstehen, um die Wirtschaft zu unterstützen, davon ausgehen, dass sie auch die richtigen sind?
2: Ich glaube, ich glaube, man muss sehr differenzieren, weil die Betroffenheit äh, der, der, äh, der Familienunternehmen oder der, der Industrien generell ist aus meiner Sicht doch etwas unterschiedlich. Wir haben bestimmte Branchen und damit Unternehmen, die faktisch in ihrem Geschäftsmodell vollkommen kollabiert sind. Nehmen wir die Tourismusindustrie, nehmen wir die Fluggesellschaften, nehmen wir die äh, nehmen wir den Einzelhandel seit den permanenten Lockdown, den wir jetzt mehr oder weniger erleben äh, und und und. Ich ich denke, das ist ein Unterschied zu den Unternehmen, die in der Lage sind, zum Beispiel zu produzieren, die aber vielleicht sich neue Vertriebs- und Distributionskanäle aufmachen müssen, weil zum Beispiel der klassische Einzelhandel so nicht stattfindet. Ähm, von daher meine ich, dürfen wir nicht alles über einen Kamm scheren. Wir dürfen auch nicht die Problematik von den vielen atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also dort, wo Kulturschaffende oder sonstige viele, viele Freiberufler tätig sind, in, 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 in fragilen Beschäftigungsstrukturen nicht vergleichen mit denen, mit Strukturen, die äh, größere, größere Gesellschaften haben, die dann tatsächlich auch in der Lage sind, entsprechende Beihilfen äh, zu bekommen. Und ich bin von daher nicht ganz glücklich über, über die, die Zusammenfassung all dieser vielen Schicksale. Ich, ich finde, man müsste die Fälle genauer differenzieren und auch weniger äh, mit, mit diesem Wumms oder dieser Bazooka oder was, die, was dann immer gerade die gängige Formulierung ist, versuchen mit großen Beträgen wenig Gutes zu erreichen, sondern zielgerichtetere, äh, typisiertere Unterstützung scheint mir, tatsächlich, scheint mir tatsächlich sinnvoll zu sein. Und man hat es ja schon gemerkt, dass manches auch nicht wirklich durchdacht ist, wenn man dann an umsatzbezogene Entschädigungszahlungen zum Beispiel denkt, dann ist es einfach nicht, nicht sinnvoll, das als, Be äh, als Bewertungsmaßstab heranzuziehen, genauso wenig wie diese vielfachen sonstigen äh, äh, Versuche, äh, einen Maßstab zu finden für die Höhe der entsprechenden Unterstützung. Und ich habe ehrlich gesagt etwas bedenken vor dem Moment, äh, wo tatsächlich diese voluminöse Kurzarbeit äh, beendet wird. Weil das ist, glaube ich, der, der Stecker, wenn der gezogen wird, das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was dann passiert.
1: Da bin ich absolut bei dir. Das ist das große Damoklesschwert, das über allen schwebt. Und natürlich sieht man jetzt eben auch eine solche Überbrückungshilfe 3 als, Vielleicht willkommene Unterstützung, aber wir müssen uns nichts vormachen. Die Kapitalreserven sind aufgebraucht, auf dem Konto ist nichts mehr. Und ähm, ich sage mal, auch unabhängig davon, was mit dem Kurzarbeitergeld passiert, müssen wir doch einfach mal das Ganze beim Namen aussprechen. Die Unternehmen, die jetzt noch bezuschusst werden, werden aber von einer Flughöhe aus starten, egal wie es dann aussieht, die nahezu eigentlich nicht mehr aufzuholen ist. Es wird zu Marktkonzentrationen, zu weiteren Marktkonzentrationen kommen, bei denen die Kleinen sich einen abhecheln und ähm, die Großen letztendlich die Kleinen platt machen oder aufkaufen. Das hat ja auch kürzlich ja auch hier der tingleman chef Der hatte sich darüber beschwert. Das stimmt.
2: Also Christian Haub hatte ja tatsächlich äh, diese, diese Verschiebung äh, vom, äh, vom Einzelhandel hin zum Onlinehandel thematisiert und hat darin äh, tatsächlich auch die, die, ähm, die Verbraucherinteressen, ähm, äh, die, die sicher nicht auf eine einseitige Warenversorgung ausgerichtet sind, äh, mit ins Spiel gebracht. Das ist, vollkommen, das ist vollkommen richtig, dass der große Gewinner der Covid-19-Pandemie äh, der, der, COVID der Onlinehandel ist. Es ist ich die Frage, die, inwieweit ja. wir das Rad zurückdrehen können. Sobald wir wieder in Anführungszeichen äh, einem neuen Normal uns bewegen ähm, und äh, tatsächlich der Einzelhandel wieder in der Form an, äh, anläuft, wie, wie gedacht, haben wir dann die verödeten Innenstädte, so wie es zu befürchten ist, wenn man sieht, dass jetzt zunehmend äh, tatsächlich Marktteilnehmer, die die Innenstadtlagen bisher bespielt haben, in Insolvenz gehen. Äh, und ich befürchte, wir eine, eine ganze, äh, ganze nicht gezählte äh, Reihe von, von Zombie-Unternehmen haben, die eigentlich faktisch schon tot sind, aber eben durch äh, Dinge wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld noch künstlich am Leben gehalten werden, die aber eigentlich mit einem Wiederanlaufen dieses, die, die ihr, ihr Geschäftsmodell eigentlich nicht halten können.
1: Also was mich hier wirklich bewegt hat, ist jetzt gar nicht so sehr, ob es jetzt so sehr zu Konzentration und so weiter kommt. Ich glaube, das ist alles ähm, relativ selbsterklärend und heftig. Aber ich sag mal, die ganzen Begleitschäden, die, glaube ich, mehr und mehr sichtbar werden aus den Maßnahmen, die da eingeleitet worden sind. Also was mich tatsächlich bewegt hatte, war der Post der Frühstücksmoderatorin Marlene Lufen bei Instagram. Ähm, lass uns mal kurz reinhören, was ihr da so sagt. Das hatte sich wirklich sehr ehrlich und sehr emotional angehört
0: und was sie gesagt oder getan haben. Ich habe nur diese große Sorge und die macht mich so fertig, dass ich eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr gut schlafe. Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurückgucken auf diese Zeit und dass wir denken, wir haben es falsch gemacht. Dass ich, dieser Lockdown war das Falschste, was wir hätten machen können, zumindest über einen so langen Zeitraum. Denn auch in einer Pandemie haben Menschen Depressionen, haben Menschen eine Suchterkrankung, Herz-Kreislauf-Probleme, müssen im Grunde genommen müssen andere Therapien bekommen, die sie nicht bekommen, erleben Gewalt in der Familie und haben andere Probleme, die auch zum Tod führen. Und das alles wird im Moment zu wenig in Betracht gezogen. Wir schauen nur auf diese Zahlen. Wir schauen nur auf infizierten Zahlen und auf Todeszahlen und stellen sie ins Verhältnis vielleicht zu so 83 Millionen, was mir auch manchmal weh, falsch vorkommt, aber darum geht es gar nicht. Wir stellen sie nicht ins Verhältnis mit Problemen, die einhergehen mit diesem Lockdown.
1: Ja klar, Christian, das geht einem so richtig unter die Haut. Das Ding ist viral gegangen. Viele Promis haben das Ganze unterstützt. Ich will mal so sagen, ist das ein Thema, das wir noch völlig verkannt haben und das uns jetzt viele, viele Jahre noch beschäftigen wird. Von den Kitas, über die Pflegeeinrichtung, Menschen, die traumatisiert sind und so weiter, werden wir irgendwann feststellen, naja, da wurde eine Medizin verabreicht, die am Ende so signifikante Nebenwirkungen erzeugt hatte, dass es keine gute Medizin war.
2: Ich bin, ich bin mir ganz sicher, dass äh, wir die Covid-19-Pandemie noch über einen sehr langen Zeitraum als wirklichen Einschnitt in Erinnerung behalten werden. Und zwar nicht nur in, in, im Bereich der Gesundheit, weil wir noch gar nicht absehen können, was die, die neuen gesundheitsbezogenen Präventionsmaßnahmen dann sein werden, weil wir noch gar nicht absehen können, wie es mit etwaigen äh, Folgeschäden ist, wir noch gar nicht absehen können, was die äh, vielfach thematisierten aufgeschobenen Operationen, die Angst vor den Arztbesuchen im Bereich der Prävention äh, für Folgeschäden auslösen äh, und über die äh, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen für die, für die Märkte, hat man ja gerade eben schon gesprochen. Das wird meines Erachtens langfristig rezessive, äh, rezessive äh, Strukturen nach sich ziehen werden, genauso wie diese Marktkonzentrationsthemen. Und ich denke, äh, das gro die große Gefahr ist eigentlich auch die, dass wir den Glauben und das Zutrauen in unsere politischen Systeme verlieren. Also dass aus dieser Gesundheitskrise, die dann zu einer Wirtschaftskrise werden kann, eben auch eine Vertrauenskrise in unsere politischen Systeme bekommen. Und das führt dann letztlich noch zu einer fundamentaleren Erschütterung als die der beiden vorgenannten Krisen.
1: Das, deshalb wird ja auch, glaube ich, sehr, sehr genau auf äh, ich habe die Landtagswahl jetzt in Baden-Württemberg geschaut, die im März stattfindet. Also das, was ich soweit mitbekommen habe, das Line-up der dort angemeldeten Medien, das ist international genau deshalb, weil man davon ausgeht, dass es natürlich eine Richtungsweisung ist, was das Volk dort spricht.
2: Aber das ist, das ist, tatsächlich, ähm, ist tatsächlich die große, große Herausforderung in diesem Wahljahr. Und umso wichtiger scheint mir zu sein, dass man tatsächlich äh, möglichst die Menschen mit Zuversicht, guten Nachrichten und vor allen Dingen Perspektiven versieht. Und da sind wir eigentlich tatsächlich bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ich denke... Und das sieht man ja tatsächlich bei den positiven Nebenwirkungen der Covid-19-Pandemie in Bezug auf unsere Klimasituation, dass die eine oder andere scheinbar unmögliche Maßnahme doch zum einen möglich ist und zum anderen auch Wirkung zeigt. Und die eine nachhaltigere Wirtschaft und ein nachhaltigeres Verständnis des Zusammenlebens scheint mir tatsächlich mehr als opportun. Und wenn man dann aktuelle, aktuelle Themen betrachtet, dann scheint er da ja auch tatsächlich viel in Bewegung gekommen zu sein. Ja,
1: absolut. Selbst Bill Gates lässt mal wieder was von sich hören. Er ist ja tatsächlich auch sehr engagiert in dem Thema, nicht zuletzt auch mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung. Und jetzt hat er wieder ein neues Buch geschrieben. Es geht ja auch um das Thema, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Ich denke, das Ziel wird zurückkehren, dass man das Thema CO2-Emissionen zu vermindern oder auf Null zu drehen, auf Null zu senken, spätestens bis 2050 wieder angehen wird. Das wird wieder, glaube ich, das relevante Thema sein, um was sich alles drehen wird. Wirtschaft, Gesellschaft und auch Politik. Aber was ich mir tatsächlich erhoffe, ist, dass es mal anders läuft als bisher. Diese Vereinbarungen, diese Protokolle, wo man reingehen kann, wo man wieder rausgehen kann und das hängt quasi an einem verantwortlichen Kopf. Das kann nicht so richtig sein. Mir gefällt ehrlich gesagt ganz gut, die Idee, die ich kürzlich gelesen habe von dem Guntram Wolf, Direktor der Denkfabrik Brügel in Brüssel. Ich hatte es aber auch schon in einem anderen Kontext mal von einem Nobelpreisträger gelesen. Man sollte so etwas machen wie einen weltweiten Klimaklub, mit welchem die Erderwärmung begrenzt werden könnte. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Also wenn du in dem Club bist, mal so eine ganz einfache äh, äh, Aussage dann profitierst du und wenn du halt nicht im Club bist, dann wirst du bestraft. Das ist doch eigentlich das einzige Mittel, was funktionieren kann, nicht irgendwelche beliebigen ähm, ja, Vereinbarungen, die gleich wieder gebrochen werden können, oder?
2: Grundsätzlich bin ich dabei dir. Ich, ich denke, man kann in dieser Idee des, des Klimaclubs schon auch erkennen den Bedarf an, an supranationalen Vereinbarungen, die tatsächlich eben das ist der zweite Punkt, sie müssen wirklich supranational sein, also alle alle Staaten umfassen, sie dürfen keine bilateralen Abkommen oder multilateralen Abkommen sein. Äh, sondern sie müssen wirklich ein Commitment aller Beteiligter sein. Und zum Zweiten, sie müssen verbindlich sein. Das ist ja dein zweiter Punkt. Also es geht eindeutig darum, dass man ähm, äh, tatsächlich auch Regelungen schafft, die dann auch durchsetzungsfähig sind und die halt weit weg sind von diesen losen Versprechen oder Artikulationen.
1: Also ganz praktisch würde es ja im Prinzip ja so laufen, dass die, die Clubmitglieder sich im Prinzip auf einen, sag ich mal, vielleicht auch hohen CO2-Preis einigen und gleichzeitig auch Länder bestrafen, die sich nicht an dem Club beteiligen. Hat diese Idee irgendwo einen Fuß? Ich versuche ihn, versuch ihn zu suchen. Es könnte natürlich das Problem sein, dass die größten CO2-Emittenten keinen Bock haben, diesem Club beizutreten.
2: Das ist die große Gefahr, dass tatsächlich diesem, dieser Club jetzt nicht unbedingt äh, dazu, dazu animiert, äh, sich durch äh, vornehmlich Selbstverpflichtungen dann auch äh, als Mitglied hier hervorzutun. Ähm, von daher, die, die, die Club-Idee äh, scheitert so ein bisschen am Anreiz, ist aber von der Idee der, der Verbindlichkeit natürlich, ähm, natürlich absolut richtig und da haben wir ja gerade in Deutschland mit dem Gesetzesentwurf zum Lieferkettengesetz das Gegenteil einer, eines großen Wurfes gesehen. Da ist er doch so ein bisschen hinter dem, hinter, dem Anspruch, man ist hinter dem Anspruch zurückgeblieben. Und wir haben immer noch, auch wenn die beteiligten Minister von einem Gesetz mit Zähnen reden, äh, doch eine, eine unterhalb der, äh, der zu erwartenden Regelungsdichte äh, versehenes, versehenes Gesetz, wobei man natürlich auch an der Stelle nicht außer Acht lassen darf und nicht äh, verkennen darf, welche enormen Herausforderungen es für die Unternehmen darstellt, ihre Lieferanten in der Lieferkette tatsächlich auf Sozialstandards, Arbeitsbedingungen und Einhaltung der Grundrechte zu ähm, äh, zu verpflichten, das klingt alles immer so ganz einfach und wir haben ja auch immer vor Augen automatisch, wenn wir über solche Dinge reden, die brennenden äh, Textilfabriken in Bangladesch und äh, die entsprechenden äh, äh, Logos der Auftraggeber, äh, die dort produzieren lassen, aber es, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, den Einfluss dann tatsächlich auch geltend zu machen. Und da wird sehr viel auditiert, da wird sehr viel verpflichtet. Aber ähm, eine, eine Lieferkette in, im Detail nachzuvollziehen, ist nicht ganz so trivial.
1: Also das heißt, um das Thema abzuschließen, was wird denn jetzt als nächstes passieren? Wird dieses Liefergesetz, Lieferkettengesetz nochmal reformiert werden? Ist es im Prinzip in Ordnung so und muss interpretiert werden oder muss da was völlig Neues her?
2: Ja, ich, ich glaube auch, äh, auch das kann man im, im Wettbewerb mit anderen Nationen nur eigentlich gemeinsam regeln. Also es macht ja keinen Sinn, dass wir hier eine Selbstgeißelung der Wirtschaft betreiben durch Business Partner Screening unsere äh, unsere ähm, äh, unsere wirtschaftlichen Interessen im Sourcing äh, sozusagen opfern, weil wir der Klassenbeste sein wollen und alle anderen äh, alle anderen äh, nutzen nutzen diese Obliegenheit aus und für den äh, für den äh, Betroffenen in den jeweiligen Produktionsländern äh, ändert sich rein gar nichts. Also, das Wäre jetzt, jetzt so nicht das erste Mal. An, ne? die, an die Hilfsprogramme nach Afrika, die man, die man äh, in den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so entworfen hat. Ähm, das, wir, wir müssen das Problem an der, äh, gemeinsam verstehen. Wir müssen das Problem überhaupt mal gemeinsam akzeptieren. Dann verstehen. Und dann gemeinsam mit einem gemeinsamen Verständnis regeln. Und das ist wie üblich eine große Aufgabe. Ja, wie
1: du sagst, Klassenbester zu sein, habe ich manchmal das Gefühl, ist bei uns das Wichtigste. Siehe auch DSGVO, das haben wir, glaube ich, auch von allen meisterhaft interpretiert, während die anderen noch gar nicht losgegangen sind. Also, ähm, naja, schauen wir mal, was sich da entwickeln wird. Ja, liebe Karl-Christian, wir sind ja wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ähm, Abschließende Frage. Wie siehst du denn dem Ende des Lockdowns entgegen? Hoffnungsvoll, kritisch oder hast du dich im Prinzip schon abgefunden?
2: Also ich, ich hoffe tatsächlich, dass es ein Ende des Lockdowns gibt, weil ich glaube, die Erschöpfung aller Beteiligten ist, ist zu groß. Ähm, ich selbst würde noch ein bisschen durchhalten wollen, weil es mir als insgesamt sinnvoll erscheint, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht irgendwann mal einen kritischen Punkt der Akzeptanz überschreiten, wenn der nicht ohnehin schon überschritten ist. Und ehrlich gesagt freue ich mich schon auch drauf, mal wieder essen zu gehen, äh, mal wieder tatsächlich äh, was anderes zu erleben als die eigenen vier Wände. Das ist schon äh, irgendwie ein Grundbedürfnis geworden.
1: Und ähm, auf was ich mich freue ist einfach mal wieder Menschen anzufassen und den Namen zu nehmen. Das klingt vielleicht sehr seltsam, aber äh, es fehlt einem dann doch tatsächlich. Lieber Karl Christian, in dem Sinne, ne, fühl dich umarmt, <lacht> zumindest in unserem Podcast. Virtuell? und Ja, virtuell. Und wir werden uns, äh, auditiv sozusagen, wir werden uns demnächst mal wieder hören Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und herzlichen Dank auch unseren lieben Zuhörern die sich hier bei uns, bei diesem Podcast, beteiligt und interessiert gezeigt haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Danke sehr.
0: Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.